0: E aí, tudo bem? Alexandre Logueira, mais uma vez com você, né? Passaram já as nossas festas, o ano está realmente começando, né? E a gente tem que pensar sempre em vender, 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 vender. Lembrando que não é só isso, tá? A gente tem falado em planejamento, em várias coisas aí para que você pense bem antes de sair vendendo, 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 vendendo. Porque é muito mais do que só a venda e a gente começa a aprender isso normalmente quando a gente toma na cabeça, né? Mas falando de canais de venda... É, muita gente me pergunta às vezes, ali onde eu devo vender, como eu devo vender, eu devo vender aqui, eu devo vender lá. Isso é uma pergunta frequente tá nas nossas lives. Tal canal é bom, tal canal funciona. A live do Instagram, né? que inclusive o Instagram fica sempre aqui embaixo para você. Então tem sempre muita gente perguntando disso. tá E eu já deparei diversas vezes com situações onde as pessoas estão em muitos canais... Tendo resultado em um ou dois. Às vezes a pessoa está em 12, 13 canais de venda e ela tem resultado em dois canais de venda. E aí você começa a se perguntar por que que isso acontece, né, Ale? Como que a pessoa às vezes. Aí a pessoa fala, não, aquele canal é uma porcaria, aquele canal lá não presta. Tem canal que realmente não presta, né? Mas muitas vezes as pessoas estão dando atenção apenas a um dos canais. Esse canal que está dando resultado é o canal que ela está cuidando. Esse canal que está dando resultado é o canal que ela está enchendo o saco do canal, se o produto não sobe, que ela está participando de ação, que ela está ficando em cima, que ela acompanha, vê o concorrente, que ela vê o mercado, que ela foi estudar as regras. E aí nos outros realmente não vão ter resultado. Então não adianta a quantidade. A quantidade de canais de venda é muito importante, desde que você faça uma base bem feita. E quando você conecte a novos canais, você tem a certeza que aquilo vai subir da forma correta. Então, estruturar isso dentro do seu hub de integração ou utilizando seu ERP, o seu que, RP, o que você conseguir fazer para estruturar isso, para estar tá bem feito e subir para os marketplaces de forma bem feita, você vai economizar um trabalhão depois. Você vai deixar de ter uma trabalheira, tá? e não é desnecessária, mas é uma trabalheira que... que você tem que ter pelo menos uma vez para deixar isso redondo. Criar o seu padrão de cadastro para que você possa aproveitar nos, em todos os canais. E aí quando você vai para os canais, você tem que entender sobre os canais que você vai vender. Tem muita gente que está dentro da B2W e fala, nossa, acabei de fazer a primeira venda, mas eu não sei nem o que, que é isso, eu não sei nem quando que eu recebo, eu não sei nem quando que, como que esse dinheiro vai cair para mim. Eu já recebi perguntas assim, eu vendi lá na B2W, mas como que eu recebo esse dinheiro? E a pessoa não tem o problema ela não saber, tá? Mas eu, quando eu vou vender no canal, eu me preocupo com o repasse, eu me preocupo com as regras desse canal para eu não tomar uma punição e depois acabar ficando de fora com meu dinheiro preso ou ser proibido de vender lá dentro. Eu me preocupo com a Buy Box, se é a Buy Box única, se não é Buy Box única, se é a Buy Box é dividida. Ah, o que é Buy Box? Rapidamente aqui, é o dono do botão comprar quando tem vários vendedores no mesmo produto, que é o caso da B2W, que acontece. tá? Aí tem a Buy Box única, que é igual ao Mercado Livre, você é dono do seu produto ali. No Carrefour você é dono do seu produto, no Magazine Luiza você é dono do seu produto. tá? E tem as Buy Box compartilhadas, onde eles pegam por código EAN do produto e juntam. E cada Marketplace tem a sua regra de Buy Box Então como que eu vou ganhar a Buy Box nesse Marketplace? Tudo isso é importante. Você tem que entender quais são as promoções, qual a forma logística que esse canal oferece. Então tem muita gente que às vezes entra no canal, pô, ah, vou fazer e depois não sabe como mandar o produto, não sabe porque calculou, não sabe porque às vezes está pagando, está calculando um frete, às vezes de carta registrada num produto dele que nem era para estar calculando isso. Então é muito importante a gente entender isso para poder configurar também as nossas ferramentas da forma correta, tá? E é fundamental que se o canal possibilita que você trabalhe integrado, o que hoje 99% dos canais que realmente vêm estão possibilitando, tá, integrado a um hub, integrado a um RP como Bling ou como iDelis ou como qualquer um software que você vá usar, você deve buscar um software, tá? Alê, isso é custo, não é custo, é investimento. Tá? E agora eu não estou falando para vender software nenhum, eu estou te falando pensando na escala do seu negócio. tá certo? O próprio marketplace olha diferente quando você fala que você é integrado. Você não ganha escala se você não for integrado, ou você fica louco. Tá? Eu já vi gente com duas pessoas que só tiravam nota fiscal dentro do negócio, enquanto, por exemplo, eu com software consigo fazer 450 pedidos em duas horas e meia, já com nota fiscal e etiqueta prontos para sair. Então, o que é melhor é eu me preparar para já ser grande ou não? E aí tem gente que fica manual, tá? Gente, cara, pode fazer manual, tá? Tô dando a minha opinião, como eu sempre gosto de dar, isso é a opinião do Alexandre pra você. Tem gente que fica fazendo manual, cadastra uma porrada de coisa manual no Mercado Livre ou nos marketplaces, na B2W, por exemplo, e aí depois ele é aprovado no Carrefour, aí ele pega, tem que cadastrar uma porrada de coisa manual no Carrefour, aí ele pega, ele é aprovado no Walmart, opa, o Walmart não trabalha sem integração, aí ele vai procurar um integrador, aí ele tem que pegar tudo o que ele fez em todos os marketplaces para tentar adequar, e aí não dá tempo, então o cara fala, não, não vou fazer isso agora, aí fica tudo uma porcaria, tudo diferente, mal feito em cada um dos lugares, não consegue arrumar, não consegue criar um padrão, e aí tá perdendo dinheiro. E só vai ter tempo pra isso a hora que cai a venda ou que tá tudo uma porcaria e você começa a ter tempo para o que você não tinha tempo. Porque começa a não ter tanto pedido saindo e você começa a ter tempo para fazer as coisas. Tá certo? Então, quando vocês forem buscar canais, e tem uma porrada de canal, né? Se a gente for falar, você tem B2W, Varejo, Walmart, Magazine Luiza, Carrefour, Cissa Magazine, Mercado Livre. Aí você tem Madeira Madeira, você tem Mobile. Porra, tem. Eu não vou lembrar de todos os canais. Ah, eu quero vender na Olish. Você tem Olish. Você tem uma porrada de canal para vender. Praticamente todos integrados. Tá certo? E você, às vezes, está em todos esses e você não sabe a regra de nenhum. Cadastro você tem que mandar para todos, mas a partir do momento que aprovou, você tem que sentar o bumbum na cadeira e estudar as regras para ver o que você vai fazer lá dentro. Tá certo? Então, vamos que vamos. Fazer diferente em 2019. Se você fizer a mesma coisa que você fez em 2018, no pior dos casos, você vai ter o mesmo resultado. Se o resultado não foi bom, você quer coisa diferente, então você tem que fazer diferente. Se o resultado já foi bom em 2018, você quer continuar com um bom resultado e ter a garantia de que vai ser um bom resultado, Faça diferente, afinal, todo ano que passa, o nosso mercado muda, ele evolui, os seus concorrentes também evoluem, tá certo? Então, vamos que vamos, um grande abraço e bora pra cima em 2019!